1: 네 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 문화일보 이은지 기자 두분 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이 국민의 힘이 전당대회 날짜가 정해졌고요. 이 당권 주자들이 연이어 또 출마 선언하면서 분위기가 달아오르고 있습니다. 음. 관련해서 한번 깊이 뒷이야기를 들어보죠. 자, 박 기자님, 네. 지금까지 보면 안철수 의원, 또 황교안 전 대표죠. 또 강신업 변호사 이런 후보, 후보들이 출마 선언을 했고요 오늘 오전에 드디어 김기현 후보가 합류했습니다 아직 공식 선언이 나오지 않은 주자들은 나경원, 유승민, 권성동, 조경태, 윤상현 이런 후보들인데요 자 당권 주자가 언론에 뭐한 10여 명 거론이 돼요 그런데 권성동 의원 출마 여부가 중요하다 이런 얘기 왜 그런 겁니까? 지금 반
0: 공식으로 출마 선언은 이미 해놓은 상태죠. 네네. 권성동 의원이 출마를 하게 되면은 윤심이 좀 명확하지 않게 되는 거예요. 어. 지금 상태에서는 김기현 의원이 윤심을 받고 있다 이런 식으로 좀 주장을 하고 있잖아요. 네네. 그런데 권성동 의원이 나온다라고 하면은. 원조 윤핵관이라고 그렇게 평가가 되잖아요. 그렇죠. 즉두 명이 윤심 후보다 어. 이러면 윤석열 대통령이 아직 정하지 않았구나 이런 메시지로 읽힐 수가 있게 되고 사실은 이런 상황이기 때문에 나머지 나오려는 후보들도 다 윤심을 얘기하죠. 음. 안철수 의원도 얘기를 하고요. 다른 사람들도 다 얘기를 하기 때문에 결국에는 권송동 의원이 나오느냐 안 나오느냐의 그그 얘기는 윤석열 대통령이 정리를 했느냐 안 했느냐 이걸로 좀 기결이 될 수가 있고요. 그리고 의원들이 받아들인 입장도 마찬가지예요. 당원들도 마찬가지고요. 누가 윤석열 대통령의 지지를 받는 거지? 이게 지금 굉장히 혼란스러운 그런 네. 그림이 되는 거잖아요. 특히 권성동 의원이 공식으로 출마를 하게 된다. 이렇게 되면은. 윤석열 대통령이 어느 한 명을 선택을 해야 되는데 그 과거정도 좀 만만치가 않아요. 네. 그러니까 예를 들면 나오기 전에 정리가 되는 거랑 선언을 한 다음에 주저앉히는 건또 그림이 다르거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 어려운 작업이 될 거기 때문에 권성동 의원이 나오게 된다? 이러면 나머지 후보들이 아 우리도 한번 해볼만 하겠다. 윤심이 정해지지 않았구나 이렇게 읽히게 되면 그야말로 전당대회 당대표 선거가 춘추전국시대처럼 열릴 수 있게 되거든요. 네. 그러면 그 윤석열 대통령이 또 오히려 또 정리하기가 굉장히 어려워지는. 그렇죠. 왜냐하면 한 명으로 정리를 해야지만 의미가 있는 거잖아요. 음. 근데 너무 여러 명이 나와버리게 되면 은 정리가 무의미해지거든요. 그러니까 그런 좀 복잡해지는 변수가 될수 있는 그런 시발점이라고 볼 수가 있습니다. 권성동 의원의 출마 선언이요. 듣고 나니까
1: 충분히 이해가 됩니다. 혼란해져선안 되죠. 딱 이제 뭐 윤심이라고 한다면 이렇게 딱 집중됐을 때 힘이 발휘되는 건데 그렇다면 박 기자님한테 다시 여쭤볼 건 이거예요. 과연 주자들 간의 정리가 가능한 것인가 이 친윤 후보가 단일화돼서 나올 수 있는 것인가 그렇게 정리되겠습니까?
0: 그 윤석열 대통령이 정리를 하면 언제든지 바로 정리가 될 건데 네네. 문제는 그걸 실행에 옮길 수 있느냐 없느냐 요 문제고 네네. 실행에 옮기기가 좀 쉽지 않을 수도 쉽지 있다 않죠? 이런 예측도 같이 네. 있어요. 왜냐하면 당무 개입이라는 그런 비판도 좀 그렇죠. 부담스러울 수 있고요. 그래서 윤석열 대통령이 하지만 우회적으로 표현은 할 수가 있거든요. 음. 지금 이제 예전에 제가 몇번 설명을 드렸는데 이번 전당대회에 대해서 이번 그 친윤 그룹이나 아니면 주류 세력에서는 마치 총선하고 마찬가지로 보고 있다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 전당 대회에서 패배하면 안 된다 이런 어. 식의 표현을 쓰고 있다라고 예, 예. 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 그만큼 절박하기 때문에 만약에 막바지에 가가지고 혹시 친윤 그룹이 안될것 같다 어. 이런 상황이 오면은 윤석열 대통령이 반드시 정리를 할 것이다 이런 네, 관측들이 네. 좀 다수이긴 하고요. 저 그것보다 더 포인트는 윤심을 알수 없다라는 게더 포인트예요. 그러니까 우리 당원들도 알 수가 없고 국민들도 음. 잘알 수가 없는데 네. 사실은 여기에 연결해서. 의원들도 잘 모르거든요 의원들의 정보 격차가 굉장히 크고 사실은 아 이게 윤심이야 아니야 이거를 누구한테 물어봐야지 정확하냐면 윤석열 대통령한테 물어봐야 되거든요 그렇죠. 예를 들자면 장재현 의원이 김기현 의원을 도와주는 것 같은데요 이게 대통령 뜻입니까 아. 이렇게 대통령한테 절대 물어볼 수가 없다라는 거예요 (웃음) 결국 이 상황에서 정보 격차가 생기고 혼란이 생기는 거거든요 즉, 이 상황에서 장재현 의원이 적극적으로 나서면 저걸 가지고 의원들은 나름대로 판단을 하게 되는 거거든요. 그러니까 이렇게 좀 혼란스러운 상황이 굉장히 유효하기 때문에 아. 이 상황이 좀 이어질 것 같습니다. 당분간. 은 아,
1: 그럴 것 같네요. 참, 이석일 대통령이 하하, 이게 김장 담궜어요. 뭐 이렇게 얘기하실 것도 아니고 참, 이게 어떻게 표현도 어렵고 그러니까 받아들인 쪽에서는 시그널이 헷갈릴 수밖에 없고. 확인을 못하고 네. 의원들한테 물어봤을 때는 의원들도
0: 좀 정보가 없다라는 게, 그러니까 물론 아. 이제 아주 핵심 그룹들은 가지고 있거든요. 그런데 네. 그 정보 격차를 가지고 결국에는 좀 허세도 부릴 수가 있는 거고, 어. 소위 블러핑이라고 하는 거죠. 그러니까
1: 윤심을 업은 것처럼 그런 과정들이 있는 거잖아요. 거잖아요. 그러니까 어느
0: 정도까지 정보가 있을까? 이런
1: 것들이 음. 좀 중요할 것 같아요. 자, 이런 게이 판정리가 안 되면 말이죠. 어, 이 지금 최근에 당원 투표 100%로 룰개정을한 게, 그럼 또 의미가 좀 퇴색되는 거 아니냐 이런 생각도 드는데, 자, 최근에 안철수 의원 나경원 전 의원 때아닌 나안연대 이름이 또 등장을 했습니다. 이 결국 이 친윤의 교통정리가 제대로 안 된다면 이또 나안연대 두 사람 좀 유리해지는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 친윤그룹이 정리가 안 되면은. 기존의 지지율이 높은 사람이 유리하다라고 보시면 될것 같아요. 나경원 전 의원 같은 경우에는 당원들이 많이 지지를 해 주고 있었죠. 그리고 지난번 전당대회에서도 당원 투표에서는 이준석 전 대표를 물론 1%포인트 차이긴 하지만 앞서기도 했었고요. 원래 당원 지지가 좀 강한 편이고요. 음. 그리고 안철수 의원은 일반 국민들한테 인지도가 높고 그리고 각종 여론조사에서 보면 은 나쁘지 않습니다. 순위가 뭐 항상 순위권 안에 있는 그런 인물이기 때문에 일단 인지도가 높거든요. 당원이라고 하더라도 물론 일반 국민하고 조금 그 괴리되는 측면이 있긴 한데 음. 숫자가 지금 80만 명 넘는다라고 하잖아요. 이 80만 명이 적어도 다 알아야 된다라는 거예요. 그러니까 인지도가 절대적으로 높은 후보들이 유리할 수밖에 없거든요. 음. 즉 정리가 안 되면 표가 분산이 될 거고 여러 사람들 중에 누구 뽑지라고 했을 때 보통 선거 때다 그렇잖아요. 이름을 일단 알아야지 뽑을지 말지라도 결정을 하게 되는 거거든요. 일단 그런 과정이 있을 거고요. 나한년대는 현실적으로는 아직은 뭐 주목할 만한 내용은 아닐 것 같아요. 네. 왜냐면 하 지금 안철수 의원이 지금 적극적으로 나서곤 있는데, 나경원 전 의원은 여러 가지 좀 고민을 하고 있는 상황이거든요. 음. 물론 이제 제가 측근들한테 들었을 때는 네. 계속 주변에 나 어떻게 하는 게 좋겠어? 이렇게 물어보기도 하는데, 네. 그게 상당히 좀 나오고 싶어 하는 그런 네. 뉘앙스로 네. 들린다라고는 네. 해요. 어. 그런데 다만, 지금 이 윤석열 대통령으로부터 선물도 두개 받았잖아요. 그렇죠. 뭐 선물이라기보단 자리를 위원장. 일단 두 자리를 받았고요. 그래서 이 자리를 이제 가진 받은 상태에서 일종의 선물을 받았는데 이걸 무시하고 나가는 그림이 음. 조금 부담스러울 수가 있고요. 그리고 이제 소위 V2라고 해서 네. 이제 김건희 여사가 좀 선호하지 않는다라는 그런 얘기들을 국민의힘에서 많이 하거든요. V2는 뭐예요? V 이제 V1이 대통령이고 아, VIP1, VIP2 네, 그렇게 돼 있고 아 이게 기자들의 또 은어구나 아 기자들의 응. 은어가 아니고 대통령실에서
1: 그렇 아, 대통령실에서 지금
0: 그 재벌집 게... 막내아들 보시면 아. <웃음> 아 드라마에서 <웃음> 그렇게 표시하잖아요. 아 죄송합니다네 그렇게 표현을 합니다요. <웃음> <그래요>.
1: 알겠습니다. <웃음> 자 거기 v 2가 선호하지 않는다 그것 작용을 하나요?
2: 사실 민주당에서도 네. 이 얘기는 굉장히 많이 나오고요. 아, 그런데 뭐 응. 일각에서는 뭐두 분이 예전부터 뭐 사이가 좋지 않았다 이런 말도 나오고 아 그래요 네뭐 확인된 건 아니고
1: 윤석열 음. 대통령하고는 사실은 이제 법대 시절부터 네 친분 관계는 있는 거죠
0: 크게 봤을 때는 부부 사이에는 관계가 좋다 네. 이게 일반적인 평가예요 네. 윤석열 대통령 부부하고 나경원 전 의원 부부하고 네. 그 김재호 판사 네. 남편 네. 있잖아요 다 알아가지고 관계가 좋고 특히 윤 대통령하고 김재호 판사가 좀잘 안다 친하다 음. 이런 얘기들도 음. 있는데. 어쨌든 지금 당 대표로 꼽는 거에 대해서는 좀 입장이
1: 다른 것 같습니다. 신분하고요. 음. 지금 뭐 나온 것은 사실은 뭐 대통령의 당무 개입도 이 공식화 표면화될 수 없는 거기 때문에 음. V2가 선호하지 않는다 이건 그냥 이제 이죠 주변을 떠도는 이야기로 정리하면 될것 같네요. 자 공식 출마 선언을 한 후보들 가운데 황교안, 강신업 자, 이런 인물들은 주로 이제 강성 그룹으로 또 분류가 되더라고요. 특히 황교안 전 대표는 유승민 전 의원 이준석 전 대표를 가리켜서 거친 말을 썼습니다. 암덩어리 확실히 도려내야 한다. 자, 근데 이게 가능합니까? 어, 황교안 전 대표의
0: 힘으로 하는 건 아니겠지만 네네. 가능성은 있겠죠. 윤석열 대통령이 나서게 되고 또진윤 그룹이 주도를 하면은 이제 내쳐지는 그런 그림이 가능하고요. 유승민 전 의원 같은 경우에는 출마 자체를 아직도 좀 확정적으로 얘기는 안한 상태고 고민을 하고 있다라고 네네. 하고요. 그 이준석 전 대표에 대해서는 음. 이 당의 주류 그룹에서 하는 얘기는 이제 오히려 그 노원 쪽에 원래 기존의 자신의 지역구에다가 공천을 주면 은 스스로 무너질 가능성이 있다 이렇게 네. 많이 예측을 해요. 왜냐면은 국회의원 선거에서 당선되기가 어려울 거다라고 보는 거거든요. 아. 그 지역에서 만약에 국회의원 선거에 당선이 못 되면 은 이준석 전 대표는 굳이 음. 친윤그룹에서 어떤 뭐 공천을 배제한다거나 이런 배제 조치를 하지 않더라도 알아서 붕괴될 거다 이런 식의 그림을 좀 그리고 있는 거고요. 네. 지금, 이제, 이렇게, 여러 사람이 나와가지고, 결국, 크게 그림을 보면 제가 항상 세 그룹으로 나누는데, 친윤, 비윤, 반윤, 그렇죠? 이렇게 나누는데, 반윤을 집중적으로 공격을 하잖아요. 음. 그러니까 때릴 사람이 별로 없는 그런 정치적인 구도도 좀볼 수가 있습니다. 음. 원래 보통 때리려고 하면은, 네네네네. 제일 센 사람을 때리는 거잖아요. 그렇죠, 맞아요, 맞아요. 예전에 보면 장재현 의원이, 당내에서 누굴 때릴까 하다가 보면은 조영 원내대표를 때렸거든요. 그나마 원내 지도부. 정진석 비대위원장은 좀 애매하고요, 음. 관계가. 조영 원내대표를 때렸거든요. 지금 황교안 전 대표가 유승민, 이준석 두 사람을 공격을 한 거는 사실은 강에서라기보다는 구도상으로 어쩔 수가 없는 거잖아요. 즉, 센 사람보다는 반대쪽에 있는 사람을 때린 건데, 음. 근데 이 얘기는 센 사람을 못 때린다라는 거는, 즉, 이쪽이 세다라는 거거든요. 그럼 여기가 또 분산되는 그런 효과가 있겠죠. 음. 그러니까 구도상으로는 후보군들이 많이 나올수록 아마 불리해질 겁니다. 이쪽 네. 반대로 이 반윤 그룹은 더 결집시킬 수 있는 그런 그림도 가능하죠. 네네네. 제가 그 이준석 전 대표 쪽에서 얘기를 들은 거는 마지막에 음. 이제 당대표 거의 그만두기 전에, 네. 최대로 당원 숫자를 찍은 게한 70만 명 정도 되고, 네네. 그다음에 뭐 여러 가지 문제가 생기면서 자신들을 지지했던 사람들이 좀 이탈했다라고 네네. 보는데 그게 뭐 뚜렷하게 딱딱 떨어지는 건 어. 아닌데 아무튼 60몇만 정도로 당원 숫자가 줄었다라고 줄었다? 봐요. 그때 줄었을 때 대략적으로 2030의 숫자가 한 30% 정도다 이렇게 추정을 하고 있거든요. 어, 예, 예. 그러면 은 30%는 물론 이제 당원 전체로 봤을 때는 숫자가 적기 때문에 어떤 당대표 선거에 영향을 주기는 어려울 수 있지만 네네. 만약에 최고위원 선거 정도에서는 어. 이 숫자가 결집을 한다라고 하면은 네네. 유의미해질 수가 있겠죠. 예. 그러니까 반연 그룹이 좀 적게 나오면 이 숫자가 유의미해질 수가 음. 있는 거고요. 또 당대표 선거에서도 마찬가지로 물론 결선 투표제가 있어서 유승민 전 의원이 나온다고 하더라도 최종적인 네. 당선 가능성은 예. 낮겠지만 그러나 1차로 이 전당대회를 했을 때 2, 30%가 결집을 한다라고 하면은 의외로 후보군이 정리가 안 되면 1위를 할 수가 있거나 아니면은 유의미한 득표율을 건질 수가 있는 뭐 그런 상황도 예측이 될 수가 있습니다. 네.
1: 근데 그동안 이제 박기자님이 아까도 이제 언급해 주신 대로 친윤 그룹, 비윤 그룹, 반윤 그룹 세이 개파가 움직이고 있다. 쭉 분석해 오셨는데 근데 이제 저희가 지지난 주 이제 안철수 의원하고 이제 인터뷰를 해 보면서 느낀 게 아, 비윤 그룹은 움직이고 있다. 친윤으로. 그래서 음. 이름만 또 범친윤 이런 이름도 생겼잖아요. 네. 그래서 만약에 친윤 뭐 윤핵관 그룹 그리고 범친윤 그리고 반윤. 반윤은 명백하게 좀 결이 다른 입장이라고 본다면 안철수 의원이 자신은 윤석열 대통령의 연대보증입니다. 이런 표현까지 쓰더라고요. 네. 자 그동안은 개파색이 없었는데 요즘에 부쩍 친윤을 강조하는 안철수 의원. 친윤 그룹으로 인정되겠습니까? 받아들여지지는
0: 않을 것 같은데 아, 받아들여지지는 않을 것 같은데 말씀하신 그 행보가 좀 인상적이긴 해요. 왜냐하면 안철수 의원이 사실은 정치권에 들어왔을 때 굉장히 해성처럼 주목받으면서 들어왔잖아요. 처음에 그랬죠. 그리고 국민의당 만들어서 굉장히 성공을 했고요. 2016년에
1: 그랬죠. 그
0: 이후에 안철수 의원은 개파의 수장이지, 누구 아래 있었던 적은 없어요. 음. 물론 그 규모가 계속 준다거나 아니면 적을 수는 있었지만, 주로 안철수 개의 수장이었던 거거든요. 네. 근데 최근에 이 쓰는 표현을 보면 말씀하신 대로, 연대보증인이라는 표현은 처음에 썼었고요. 인수위연장하고그 네. 이후부터. 음. 그리고 그 다음에 보니까는, 친윤이라는 표현도 또 스스로 썼습니다. 네. 그그 다음에는, 어제 문자 보낸 거 보니까, 국민의힘 당원, 뭐 이런 표현을 써가지고 네. 보냈더라고요. 그 그러니까 즉, 단이 안철수 의원 입장에서는 지금 독자적으로 국민의힘 내에서 당 대표가 되기는 어렵다라고 인지하고 있는 걸로 음. 볼 수가 있는 거예요. 왜냐하면 당 당원 100%이기도 하고요. 당내 지지를 받지 않으면 당선이 안 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 즉 당내 지지를 확보하기 위해서는 결국 윤석열 대통령과의 관계를 강조할 수밖에 없기 때문에 음. 그래서 말씀하신 대로 비윤 그룹 같은 경우에는 당연히 친윤으로 흡수가 되거나 네. 그런 선거
1: 전략을 쓸 수밖에 없습니다. 반윤 전략을 쓰긴 좀 어렵겠죠. 네, 네. 알겠습니다. 자, 반대로 지금 아까 이제 황교안 전 대표 의 거센 얘기를 하면서 이 반윤그룹, 이른바 도련해 한다, 뭐 이런 표현까지 잠깐 언급을 드렸는데, 근데 그 반대가 될 수도 있는 거죠. 항상. 당원들이 어떻게 움직이느냐에 따라서 다르겠지만, 이 분포가 좀 헷갈려요. 그니까박진 최근에 많이 늘었는데, 실제 내부의 분포, 중심은 어디 있는가. 그런데 이제 당원 100% 하다 보니까 대체로는 네. 우리가 이제 좀 강성으로 흐르지 않겠는가 이렇게 예상을 하다 보니 지금 보면 황교안 전 대표는 그래도 전에 대표를 했던 분이고 그런데 건의사랑 팬카페 만든 강신업 변호사도 출마 선언 또 가로세로 연구소의 김세의 또 신의 한수 신혜식 뭐 이런 이제 좀 유튜버로 활동하는 분들이 그것도 이제 일종의 극우 성향 유튜버 이렇게 얘기됐던 분들이 최고위원 도전 의사를 밝히고 있어서 좀 전당대회 변수가 됩니까?
0: 국민의힘에서 얘기 들어봤을 때는 일반적으로는 큰 변수는 안 되지 않겠느냐. 그러니까 예로 들은 드는, 드는 거는 예전에 뭐 우리 공화당의 조원진 아, 대표 네네네. 대선 출마했을 때 생각보다는 어. 그 지지율이 나오지 않았고. 그 다음에 강영석 변호사 같은 경우에도 뭐 지지율이 생각보다는, 물론 뭐 그게 그것 때문에 경기지사에서 패했다 뭐 이런 얘기도 있지만 어쨌든 네. 지지율 자체는 높지 않았잖아요. 음. 그러니까 많은 구독자가 있고 인기가 많다고 하더라도 음. 유권자들이나 당원들이 실제로 투표를 할 때는 네. 좀 다른 선택을 하는 경우들이 많기 때문에 네. 좀 변수가 되지 않일 것이다 이런 식의 관측들이 좀 많고요. 예. 다만 어쨌든 일부라도 표를 가져가게 되고 이런 사람들이 인지도를 바탕으로 많이 나오게 되면 은 음. 그러니까 어떻게 보자면 의원들보다 인지도가 높은 사람들도 있는 거잖아요. 네. 그렇게 돼서 표가 많이 분할이 되게 되면 은 아까 말씀드린 이 반윤그룹의 최고위원 선거에서 좀 유리한 고지를 차지할 수도 있어요. 반윤그룹이 아, 아. 그러니까 지난주에 말씀드렸지만. 예. 고민정 의원 모델이라고 말씀을 드렸잖아요. 네네, 네네, 네네. 모두가 친명계인 와중에서 아, 혼자, 혼자 친문객으로 나오게 되면 표가 딱 결집이 되면서 네네. 의외로
1: 선전을 하잖아요. 그렇죠. 그런 거에 한 변수로는 작용을 할 수가 있을 것 같습니다. 음, 그래요. 자 한편 다시 처음으로 돌아가 봅니다. 가장 유력하다고 지금 보여졌던, 보여지는 졌보여던 김장연대. 근데 이게 정말 연대냐 아니냐 아직도 좀딱 떨어지는 답이 없어서. 이게 분위기는 연대처럼 풍기고. 근데 장재원 의원이 일전에는 아직은 데이트 중이다. 뭐 결혼 날짜 잡은 건 아니다. 이런 얘기를 했는데 그런데 김기현 의원을 향해서 덕장이자 용장의 자질을 갖춘 지도자다. 이거는 이제 굉장히 극찬이고 김기현 의원은 맛있는 김장을 하겠다. 이미 담갔고 이게 뭐 찌개도 끓이겠다. 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그러면은 분위기가 지금 무르익은 거예요? 이거는 연대가 확정됐다고 봅니까? 확정은 없을 것 같아요. 아, 확정은 없다? 확정은
0: 뭐 전당대회 전까지 없다라고 보는 예, 예. 게 맞는데 다만 전체적으로 지금 장재현 의원을 비롯해서 장재현 의원하고 가까운 음. 그런 측근들이 일종의 김기현 의원 쪽으로 정리 작업을 시도하고 있는 어, 거는 맞습니다. 장재현 의원도 꽤 화답을 하는 그런 그림을 네. 보여주고 있고요. 또 예를 들자면 은 오늘 그뭐 유상범 의원이라던가 네네. 아니면 김정재 의원이라던가 이제 이런 의원들이 장재현 음. 의원이랑 좀 가깝다라고 네. 평가가 되거든요. 이 의원들이 하는 얘기들을 보면은 안철수 의원은 나올 거면은 대선 출마를 포기하라던가 아, 네. 아니면 나경원 전 의원은 뭐좀자제를 해야 된다라던가 음. 뭐 이런 식의 얘기를 하거든요. 아, 메시지를 내고 있군요권송동 의원은 좀 까다롭죠. 그래서 아. 이제 언급은 직접 언급은 안 하고 나머지 사람들은 살짝 정리하려고 하는 그런 그림을 만들고는 있어요. 네네. 근데 다만 어찌됐던 거나 김기현 의원이 이제 향후에 진행이 되면서 또 여론조사가 뭐 당원 대상으로도 할 수도 있잖아요. 아니면 그렇죠. 지지층 대상으로도 할 수가 있고요. 그렇죠. 어느 정도 실력을 보여줘야 될 겁니다. 아. 그 어느 정도 지지율이 확보가 돼야지만 장재원 의원이 계속해서 지지를 하겠죠. 막안 네. 되는 그림에서 지원하진 않을 것 같아요.
2: 제가 듣기로는 네. 장재원 의원이랑 권성동 의원이 좀 사이가 좋지 않아가지고 네네. 이런 식으로 좀 김기현 의원한테 힘을 실어주는 게 아닌가. 그런 생각이 중간 지대 확보하는 것이다.
0: 맞아요. 그리고 구도상으로도 보면은 건성동 의원이 당 대표가 된다라고 하면 장재현 의원이 나서기가 굉장히 입지가 음. 좋아집니다. 직접 등판하기도 어렵고 예를 들자면 사무총장 설도 있잖아요. 당연히 어려워지는 거고요. 그 다음에 사무총장으로 안 나온다고 하더라도 다른 친윤 그룹의 인사들을 어느 자리에 보낸다. 예를 들면 뭐그 다른 뭐 가까운 사람들을 보낼 수도 있잖아요. 그게 다좀 걸리는 거예요. 음. 김기현 의원이 물론 최근에 계속 자신 친윤이다 이렇게 강조를 하고 있지만 음. 그래도 원조 윤회관이라는 그 그룹에는 좀 속해 있지 않잖아요. 그 정도 분리를 원하기 때문에 아. 구도상으로도 그렇고 관계가
1: 좀 좋지 않다라는 거는 다들 일반적으로 하는 얘기입니다. 그럴 때 이제 우리가 대리인을 내세운다. (웃음) 이렇게 하죠. 자, 지금 뭐 우리 이은지 기자님 중간중간 말씀을 주시긴 했지만 청취자분들에게 목소리를 이제 들려주셔야 됩니다. 민주당으로 가봅니다. 자 윤석열 정부 들어서 두 번째 특별사면이 결정은 됐어요. 사면은 28일 0시부터 효력이 발생한다. 김경수 전 경남지사의 사면 민주당 지형에 영향을 주는 변수가 될까요?
2: 일단은 될 거라고 어, 거라고? 민주당은 그렇게 기대를 하고 있고요. 아, 민주당은 그런데 다만 이게 복권 없는 사면입니다. 그러니까 향후 5년간 선출직에 출마를 하지 못하는 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고 영향력이 워낙 컸던 분이시기 때문에 김전 지사 사면으로 이제 PK 부산 경남을 중심으로 좀 새를 좀 키울 가능성이 있고 지금 친문계 의원들이 구심점이 없어서 아. 좀 질이 멸렬한 상황이었는데. 김전 지사를 중심으로 다시 좀 노선을 확보할 수 있다 그런 기대감들이 나오고 있습니다 네, 네. 하지만 친명계에서는 당장 김전 지사가 좀 정치적인 영향력이나 운신의 폭을 넓히기 쉽지 않다고 보고 있습니다 네, 네. 그 이유는 내년에도 지금 문재인 정권에 대한 수사와 동시에 네. 이재명 대표에 대한 수사가 계속될 걸로 네. 보고 있는데 지금은 단일 대우로 똘똘 뭉쳐야 한다 음. 친문이든 친명이든 네, 네. 뭐 전인 정부에 대한 이제 아. 수사가 굉장히 강하게 들어오고 있잖아요. 그래서 김경수 전 지사가 만약 역할을 한다 하더라도 음. 이러한 단일 대우, 야당 탄압에 맞서서 음. 좀 이런 단일 대우 안에서 역할을 하게 되지 음. 독자적으로 뭐 이재명 대표에게 뭐 약간 뭐 각을 세운다든지 뭔가 친문계가 뭐 별도로 세일을 막 구축해서 좀 이재명에 대항한다든지 이런 구도는 쉽게 나오기 어렵다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 일단 민주당 입장에서는 외부의 적, 어찌 보면 검찰과 맞서고 있는 상황. 내부는 뭉쳐야 한다. 자, 내년에도 계속될 것이다. 내년이라고요. 다음 주부터란 말이에요. 맞습니다. 사법 리스크 계속 이어지겠죠. 자, 그런데 이제 관련해서 거의 같은 얘기인데 이재명 대표가 지금 검찰 수사에 당당하게 임하겠다. 원래는 내일을 딱 찍어서 검찰이 소환 통보했던 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 내일은 또 본회의가 예정돼 있으니까 뭐 국회의원 신문으로 일정 조율을 하겠다. 이건 이해가 되는데 자, 그동안 이제 침묵했던 이 대표가 먼저 얘기를 꺼낸 거라서 자 이게 원래는 최고위원들 중심으로 지도부가 불출마 불출석 소환에 응하지 말아야 한다라는 의견이 좀 강했다라는 얘기도 들었어요. 어떻게 아, 정리가 된 거예요?
2: 메인 처음에 소환통보가 왔을 때는 이재명 대표가 본인 출석하겠다. 이렇게 얘기를 했다고 아, 합니다. 했지만은? 그런데 지도부가 반대를 한 이유는 음. 28일에 광주 최고위가 또 예정이 돼 있었어요. 아, 본행이 말고도. 그래서 이미 기사화가 돼서 28일에 일정이 있다는 걸 알고서도 네. 사전 조율 없이 일방통보를 했다. 아. 절차적인 무례함을 범했다. 네네네. 그 이유 때문에 28일에 순순히 응해서는 안 된다. 예, 이렇게 예. 좀 의견이 모였고요. 음. 다만 이제 당당하게 검찰 조사 임하겠다고 말한 거는, 네. 어, 출두를 하겠다라는 아. 말도 되지만, 네. 서면 조사 가능성도 네. 아직은 네. 열어두고 있어서, 아. 그런데 이제 측근들은 포토라인에 서야 한다. 지금은 포토라인이 없어졌습니다. 아. 이제 조사가 비공개로 진행이 되는데 이재명 대표는 아무래도 제1야당의 대표이고 음. 본인이 정치 탄압이라고 주장하고 있는 만큼 음. 좀 공개적으로 취재진들 앞에 서서 직접 출석하는 어, 그런 모습을 보일 것으로 보입니다.
1: (웃음) 얼마 전에 박지원 전 국정원장도 나를 공개 소환해달라. 그 기자들하고 만나서 입장 다 얘기하고 들어갔죠. 자, 그래요. 민주당이 이재명 대표를 수사하는 검사 16명의 이름과 얼굴을 정리한 이른바 웹자부를 공개하면서 상당히 시끄러워졌어요. 한동훈 법무부 장관도 한마디 했고. 자 내부에서 공개적으로 이의제기를 한 사람은 이상민 의원 한 분입니다.
2: 네, 내부 분위기 어때요? 이상민 의원이 이제 반헌법적이고 반법치주의적 행태다라고 이제 공개 SNS를 통해서 어, 비판을 내부 했는데 비판을 한 거예요? 내부에서도 이제 일부 친명계 의원들은 전화를 드리면 음. 아니 검사들이 당당하게 본인들 얼굴 내걸고 수사해야 되는 거 아니냐 음. 뭐 야당 탄압 아니고 그 정당한 수사라면 뭐가 문제냐 이러시지만 네네. 그냥 중도에 계신 의원님들이나 친문계 의원님들은. 이건 좀 돌을 넘었다. 넘었다, 선을 넘었다. 넘었다. 맨 맨처... 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 처음에 박찬대 최고위원이 이제 최고위에서 이 판넬을 네. 가지고 와서 맨 처음 공개를 했어요. 아. 그때는 기자들이 그냥 또 저러신 시에 아. 자주 예전에도 왜냐하면 네, 다 더... 최고위원들마다 그렇죠. 성향이 있잖아요. 네, 검사 명단을 공개를 해왔기 때문에 음. 근데 이번에는 사진. 사진까지 네네. 조금 넣어가지고 판례를 또 지역에 뿌렸잖아요. 네. 그게 조금 문제가 커지는 모습입니다.
1: 내부에서도 조금 논란은 있다. 네, 맞습니다. 자, 이 민주당과 검찰의 대치는 지금 뭐 극한으로 치닫는 것 같아요. 국민의힘도 이 일곱 명 비대위원이 모두 이 일을 언급하면서 총력전에 나선 거 아닌가 싶은데, 박 기자님, 네. 국민의힘 내부 분위기는 어때요?
0: 그러니까 어제 비대위 공개회의 때 비대위원들 다 나서가지고 이 문제를 얘기를 했거든요. 네. 그야말로 총력전이라고 말씀하신 대로 표현할 어. 수밖에 없고 그러니까 이거를 좀 얘기를 해보면은 예전에 2020년에 황희석 전 법무부 인권국장이 명단 공개한 적이 있었거든요. 네네. 검찰 쿠데타 명단이라고 해가지고 아. 그때는 1 4 명이었죠. 그데 네. 거기 명단에 보면은 뭐 소윤 대윤 다 있었죠. 윤석열 대통령도 있었고 한동훈 법무부 장관도 들어가 있거든요. 네네. 그러니까 이게 과거에그 문제를 다시 한번 그 상기시킨다 이렇게 생각하는 면도 어. 있는 것 같아요. 네네. 특히 이게 겨냥하는 게 단순히 지금 이 수사하는 검사뿐 아니라 예전 일까지 좀 떠올리게 되니까 네. 특히 한동훈 법무부 장관 같은 경우 당시 굉장히 분노했다고 라 했거든요. 음. 그러니까 이런 문제에 대해서 좀 여당이 그렇기 때문에 좀 작게 보지 않고 크게 보고 전체적으로 나서는 그런 그림이 음. 있고 그리고 국민의힘에서는 이 윤석열 정부가 어쨌든 검찰 정부라는 그런 비판이 좀 아프거든요. 검찰 인사들이 많이 등용이 돼 있고 네. 전면에 그렇죠? 있고 윤석열 대통령도 검찰총장 네. 출신이고요. 그런데 민주당이 이렇게 검찰을 좀 적극적으로 때려주게 되면 은 어. 오히려 그런 부분이 좀 상세가 돼가지고 아. 괜찮다. 정무적으로 나쁘지 않다. 그래서 좀 따져보자면 오히려 국민의힘에서 굉장히 확 키운 거잖아요. 네네. 지도부가 다나아서서 얘기를 할 정도로요. 이 그림이 이 상황이 이어지는 게 나쁘지
1: 않다라고 보는 정무적인 판단도 아. 같이 깔려 있습니다. 네. 민주당은 검찰을 때리고 그런 민주당을 때리기가 국민의힘은 더 좋다. 영야가 예. 바뀐
2: 것 같다는 말을 많이 합니다. 예,
1: 시간이 한 이제, 뭐, 4,50초 남았는데, 저이 기자님 끝으로, 노은애 의원 체포 동의한 말이에요. 원래 내일 본회의가 열리면 요거 처리돼야 되는데 시안이 네, 있잖아요. 맞습니다. 그런데 지금 최근에는 여당에도 구명운동을 벌이고 있다 이런 얘기도 들리고 어떻게 될것 같습니까?
2: 원래 내일 본회의가 열리기로 돼 있는데 지금 올해 말로 올해 말로 이제 만료되는 일몰법 세 가지가 여야 네, 네, 네. 합의가 안 돼서 30일 아, 본회의 얘기가 아, 나오 미뤄질 가능성이 네, 있다. 미뤄질 가능성이 있고요. 그리고 결과는 부결의 무게가 실리고 아, 있습니다. 그래요. 네. 그래요.
1: 부결될 것 같다. 네. 그리고 이제 지금 내일 28일은 30일로 본회의가 한 이틀 연기될 수도 있다. 지켜보도록 하죠. 자 오늘도 아주 쏠쏠한 얘기들을 많이 들었습니다. 자 지금까지 불사조 기자단 박순봉 경향신문 기자 이은지 문화일보 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 내일 본회의가 예정돼 있는데 어떻게 될지 모르는 28일 수요일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 자 오늘 추운 날씨인데요 청취해주신 여러분 고맙습니다